0: Podcast de Portugal Manual. Histórias de vida de quem ousou dar forma aos sonhos. No início era a técnica, depois veio a arte e, no fim, um novo princípio. Venha conhecer os protagonistas do novo artesanato português. Corações livres que desafiaram o convencional para dar novos contornos à vida, à medida da nossa imaginação. Bem-vindos e bem-vindas ao Podcast de Portugal Manual. Onde exploramos os projetos que estão a moldar o panorama criativo e cultural do nosso país. O episódio de hoje vai levar-nos até Lolé para conhecermos o Lolé Design Lab. É um espaço dinâmico e vibrante onde o design e as artes tradicionais se unem para criar uma sinergia única. O Lolé Design Lab é um laboratório que representa uma plataforma de excelência para a experimentação, inovação e colaboração entre designers e artesãos. Com uma abordagem única, o Lolé Design Lab promove a interação entre a tradição ancestral e a criatividade contemporânea. Aqui, designers mergulham nos saberes e técnicas artesanais, reinventando-as e trazendo uma nova perspectiva para os produtos tradicionais. Além de fornecer espaços de trabalho inspiradores, o Lolé Design Lab oferece mentoria especializada, recursos técnicos de última geração e um ambiente de aprendizagem colaborativo. Os designers têm a oportunidade de explorar, experimentar e desenvolver projetos inovadores que preservam a autenticidade cultural e impulsionam o futuro das artes tradicionais. Mas mais do que um laboratório, é um catalisador de oportunidades. Através de parcerias estratégicas, promoção de eventos e exposições, os designers e artesãos têm a oportunidade de dar visibilidade aos seus trabalhos e expandir o alcance dos seus produtos para além das fronteiras locais. Este projeto visionário tem sido fundamental para a profissionalização do setor, a geração de emprego e o desenvolvimento económico da região de Lolé. O Lolé Design Lab tem conquistado reconhecimento nacional e internacional, tornando-se um exemplo inspirador para outros municípios e iniciativas que buscam impulsionar o setor criativo e valorizar as tradições culturais. Quem vai estar à conversa conosco é o Henrique Relieta, licenciado e pós-graduado em Design pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Ao longo da sua carreira colaborou com a Experimenta Design, com o designer Miguel Vieira Batista e diversas companhias de teatro. Também exerceu o cargo de diretor criativo nas áreas de design industrial e de ambientes na Brandia Central. Henrique, também colaborou no Programa de Reabilitação de latoaria em Silves com o Projeto TASA, demonstrando o seu compromisso em preservar e revitalizar as tradições artesanais. Além disso, estamos entusiasmadas por ter o Henrique, porque ele é também um amigo, e queremos conhecer o seu trabalho como designer, o impacto que este projeto tem tido no panorama artístico e económico da região. Preparem-se para esta conversa inspiradora, cheia de descobertas sobre a fusão entre a tradição e inovação, artesanato e design, e como é possível impulsionar, impulsionar, desculpem, comunidades criativas fora dos grandes centros urbanos. Sem mais demoras, bem-vindo Henrique ao nosso podcast.
1: Obrigado, Filipa.
0: Olha Henrique, para quem não te conhece, vamos começar aqui um bocadinho por ti. Como é que, tu, como é, que é o teu percurso até chegares aqui ao Lolé Design Lab? Bem-te.
1: Eu nasço nasço em Lulé, saio para para estudar em em Lisboa, fico por por Lisboa durante 20 anos em trabalhos assim bastante diferentes do que que se faz agora em em Lulé e e pronto, como já disseste, passei pela pela Brandia Central, portanto tive tive uma grande experiência em, em design específico para marcas começo também essas colaborações com as companhias de de teatro e continuo com com uma linha de trabalho na na área de cenografia e a certa altura sou desafiado nos primórdios do do Lolé Criativo eles faziam umas conversas que chamavam tertúlias de criatividade em que chamavam uma espécie de diáspora de de designers ou de de, de agentes culturais de diferentes áreas de de Lolé. Para, pronto para falarem do seu trabalho e para ajudarem a pensar território e, e foi na sequência dessa dessa conversa que eu quase um clique assim uma espécie de um apelo que nos fez voltar e envolver no no caminho que o que o Lole criativo estava estava a desenvolver e criamos então a parte do, do design lab do lado design lab do lado criativo Uh, onde se trabalha este este lado mais dedicado à, à inovação, à inovação nas artes tradicionais e à exploração também de, dos caminhos da, da economia circular e do, e do consumo responsável. E temos agora uma, uma comunidade já bastante interessante, muito, muito ativa nestas áreas.
0: fala um bocadinho sobre essa comunidade e como é que isso tem evoluído ao longo dos tempos.
1: Ok, pronto... Uh, o, é engraçado que o primeiro, a primeira colaboração que fiz com o Loulé Criativo foi uma residência que nós chamámos de designers de Loulé, onde eu chamei os designers que conhecia na altura, ou seja, uma, umas pessoas mais da, da minha geração que, que nasceram em Lolé, estudaram noutros sítios e estavam outros sítios do mundo uh, a trabalhar e, e a ideia foi um bocadinho voltar com, com esse olhar novo uh, a abordar as, um bocadinho as nossas origens e e todo todo esse valor cultural que que agora é trabalhado com com outra intensidade. Nessa altura isolámos três designers. Saberíamos lá o que que se viria a descobrir depois depois mais tarde, desde pessoas que que já estavam ativas e outras que de alguma forma têm sido atraídas para, para a região ou de alguma forma tinham projetos na gaveta e que, e que o facto de, de haver condições fizer, fez com que, com que esses projetos acontecessem, não é? que fossem, então, com esta lógica da, da capacitação, e que com o trabalho de, de mentoria e de impulsionamento, que, que esses projetos ganhassem corpo não é? e se formassem marcas interessantes, e há, há vários casos. Uhum.
0: Queres dizer alguns?
1: Ok, olha, um deles, uh, por exemplo, a, a MESSE. É um projeto de uma, de uma arquiteta, o Lê, que, pronto, fazia o seu trabalho na, na arquitetura, mas que tinha este, esta vontade de exploração na, na área dos, dos materiais. Uh, começa com, com um projeto diferente, ainda, ainda ligado à área de texto, de criação de malas, mas no, no processo de, de investigação que começa, começa mesmo a desenvolver novos, novos materiais e muito ligados à, à sustentabilidade. Portanto, é assim um trabalho de investigação muito, muito interessante, feito pela... Lassandra Neto. Outro caso interessante, a Pure, por exemplo, também. Uma uma marca que estava a dar os primeiros passos no desenvolvimento de de roupas para para criança e e aí teve um um crescimento exponencial mesmo e aqui foi foi mais um um trabalho de de consolidação de uma uma ideia de marca e de de crescimento nesse nesse sentido e tem tem sido muito interessante o trabalho que a a Marta Lourenço tem feito. Já ativos nessa altura, por exemplo, os Poeta Azul, que entretanto integram a a comunidade de Portugal Manual, tinham lançado a sua primeira coleção antes de de acontecer o Lola Design Lab, juntam-se a nós para desenvolver uma uma coleção e na sequência disso fazem uma residência que nem sequer foi das das mais extensas, mas acabam por por abrir uma loja, consolidar uma série de ideias e são, pronto, um agente muito muito importante também agora no no panorama LOLTAN. Eu podia ficar aqui horas.
0: <risos> Olha, e de que forma é que vocês lá Design Lab promovem a formação e a capacitação destas pessoas durante essas residências?
1: Ok. Há vários, há vários uh, eixos de ação em relação à, à formação, porque o, o Design Lab integra o, o Lula Criativo, que tem uma, uma equipa dedicada às artes tradicionais. E aí há um trabalho particularmente importante que, que é feito pelas minhas colegas. Que, onde se fazem formações, e são formações em diferentes escalas, desde o, o nível do workshop, uma primeira experiência com as, com as técnicas, a, a formações mais extensas, onde se estão mesmo a, pronto, a, a formar novos artesãos que aprendem as técnicas tradicionais e depois criam os, os seus caminhos. No, no design lab, o que nós fazemos é, é uma formação de, de alguma forma mais cirúrgica, onde onde nós detectamos onde é que estão as onde é que estão as necessidades e as as lacunas da comunidade, que vai mudando ao longo do tempo, e então nós acompanhamos onde temos competências para para acompanhar e onde não temos competências vamos buscar pessoas fora e organizamos seja formações, seja seja conversas, seja workshops ou masterclasses em diferentes áreas que de alguma forma vão vão trabalhando este, este crescimento dos projetos.
0: E vocês de vez em quando, ocasionalmente, abrem então candidaturas para esta comunidade criativa e neste momento as candidaturas estão abertas, vocês estenderam os prazos e também foi isso que motivou um bocadinho esta conversa. Explica para quem nos está a ouvir quem é que se pode candidatar a integrar aqui a a comunidade criativa.
1: Antes disso uma nota, as candidaturas estão sempre abertas, nós temos no nosso site os os formulários de de candidatura e a pessoa pode candidatar-se em qualquer altura. Uh, o que acontece nesses casos é que nós temos que juntar três candidaturas para então chamar um, um júri e fazer a avaliação e de, de vez em quando uh, abrimos uma open call, sim, uma, uma chamada pública, onde definimos uma data, já temos o júri pré, pré-organizado e isso acontece em momentos em que nós temos um bloco de, de residências a acabar e então temos uhum. regenerar a a comunidade, assim, numa, numa escala maior e tem, tem funcionado bastante bem. Quem é que se pode candidatar? Designers, artesãos, makers, que, que de alguma forma tenham um, um trabalho, interessa-nos muito que seja, que seja sensível à cultura local e de ação local, aí é onde, onde nós damos a, a preponderância, ou seja, há pessoas que podem ser de, de fora e fazerem deslocações, deslocações esporádicas ou lua para a desenvolver o seu trabalho e as suas colaborações, mas o que mais nos interessa é o crescimento de uma comunidade residente, local, próxima de, de trabalho diário e com, e com este objetivo de uh, gerar efetivo impacto económico, uhum. ou seja, interessa-nos muito que, que os projetos tenham consequência, que tenham longevidade e uma das coisas que nós, que nós trabalhamos é exatamente uh, essa essa preocupação de que os os projetos tenham meios para para crescer e para para continuar no tempo. Portanto, temos temos este este principal eixo desta ligação com a cultura local, é importante serem projetos ligados às manualidades, feitos à mão, e outra coisa muito importante é a consciência ecológica, ou seja, estas questões ligadas à à sustentabilidade, trabalhar com produtos autóctones, trabalhar com desperdícios, ter ter esta consciência do impacto que a a produção e todos os processos à volta até da da venda do produto tem no ambiente, portanto essa essa consciência é também fundamental e é muito engraçado que isto é uma área que que nós temos, que tem crescido, Uh, que acabámos por desenvolver um movimento infinito ligado à, à economia circular, uhum. uh, mas que o que nós vemos é que todos os projetos que nos aparecem, aparecem com, com essa sensibilidade. Portanto, eu acho que isto é um bocadinho de sinal dos tempos. Os, uh, os designers e os artesãos de, de nova geração uh, estão particularmente sensíveis a estas questões. Esta é a forma atual de, de trabalhar. E falo dos, dos artesãos de nova geração, porque os de, de geração anterior, isso era inerente, não é? uhum. parece que durante um século andamos a fazer estragos, mas a, a forma como se trabalhava antes tinha, tinha essa consciência de não haver desperdício, de trabalhar com os materiais que estão à volta, uh, e, e era, era orgânico, não é? esta, Sim,
0: sim, só não se chamava forma. sustentabilidade.
1: Era era o que era natural e acho que temos que chegar outra vez. né? A forma normal de fazer as coisas está essa.
0: Olha, e que recursos é que vocês colocam à disposição desta comunidade e destas pessoas que que entram? Nós temos
1: um um espaço que é o Palácio Gamalouco, que é sede do do Lula Criativo, onde temos várias salas dedicadas ao ao design web, onde as pessoas podem ter uma mesa fixa ou podem ter uma, uma mesa partilhada, conforme. Uh, a disponibilidade de tempo que dão ao projeto e a disponibilidade uhum. de, de espaço que, que precisam uh, isto depois é, é trocado por uh, por horas para um banco de horas que é a contrapartida que nós nós pedimos a quem se associar a nós é, se uma pessoa tiver uma, uma mesa fixa uh, dá-nos 10 horas por mês para desenvolver trabalhos dentro das suas competências seja, uh, por exemplo uma pessoa que tem competências de comunicação Pode, pode fazer-nos trabalhos de, de gráfico, ou de, ou de escrever textos, ou de, ou de traduções, uh, podem ser workshops, pode ser apoio à produção, uh, pode ser conferências, portanto, é mesmo uh, perceber o que é que aquela pessoa tem de competências que, que pode, de alguma forma, devolver à, à comunidade. Uhum. Uh, portanto, de alguma forma, a contrapartida acontece para, para, de alguma forma, ajudar sempre o projeto a crescer e um, e um desenvolvimento um desenvolvimento global. Voltando à tua tua pergunta, portanto, nós disponibilizamos espaço, disponibilizamos mentoria, disponibilizamos divulgação, mentoria e formação, portanto, lá está o o acompanhamento que que nós fazemos, onde onde ciclicamente nós vamos tendo tendo reuniões e percebendo para onde é que o projeto está a ir e onde é que nós temos que, que de alguma forma, o ajudar a fazer crescer e colmatar as, as dificuldades. Uh, temos um estúdio de fotografia, temos uh, várias oficinas, mas uma das oficinas dedicada, uma oficina de, de marcenaria uh, mas pronto, assim flexível, onde a pessoa pode desenvolver uh, os, os seus protótipos. Um, e, e depois fazemos este, este trabalho de incentivar colaborações e, e o fazer de uh, apresentações cíclicas em, em exposições ou em em mercados organizados e, e temos uma uma crescente uh, rede de, de parceiros e, e é interessante que nós isto já fazia parte da, da própria génese do projeto né? esta esta ideia de ligação em rede quer local quer quer mais global uh, mas ela tem tem vindo a crescer quer dos contactos que nós fazemos quer de, das pessoas que já que já aparecem com com desafios e e do ponto de vista local a coisa está mesmo muito interessante, desde hotéis, espaços comerciais de de diferentes escalas, nós mantemos colaborações quer com as lojas do comércio local em Olé, quer com o IKEA, ou o designer outlet das grandes multinacionais que funcionam também aqui no, no concelho. Uh, e portanto tudo isto gera, gera oportunidades de, de diferentes áreas e em geral com esses parceiros de lógica de win-win não é? ficam, uhum. todos, ficam todos a, a ganhar uh, e, e pronto, têm, têm sido muito frutuosas estas, estas colaborações e depois temos casos também como uh, as fronteiras do, do design web com, com o resto da ação do aletriativo do têm cada vez mais vindo, vindo a atenuar-se e uma coisa que, que nós fazemos também é a promoção de grande parte das, das residências que acontecem no Loulé Criativo de, de colaboração com os artesãos tradicionais. E tivemos, por exemplo, há pouco tempo uma, uma residência que fizemos em colaboração com a Vícara, em que vários designers da, da rede da Vícara passaram umas, umas semanas em Loulé a desenvolver produtos para integrar... a a coleção da Vícara, que depois serão serão produzidos pelos pelos nossos artesãos. Pronto, fazemos também esta esta mediação com com designers externos e e muitas vezes estas candidaturas que nós estamos agora a lançar, às vezes aparecem aparecem projetos que não são o que que nós procuramos, não é? de pessoas que, que integram esta comunidade presente e, e local, mas às vezes são também oportunidades de nós conhecermos outras pessoas e percebermos outras, outras colaborações que podem acontecer noutros anos. Uhum. Portanto, fica também aqui o desafio: não é? falem connosco quando tiverem ideias, vontades de colaboração, que, que nós encontramos forma de, de as fazer acontecer.
0: Olha, e normalmente quantas vagas é que vocês abrem quando iniciamos uma residência nova? Uh,
1: depende, depende das disponibilidades de espaço, não é? Mas, uh, Já houve vezes em que entraram 18 pessoas, outras entram 10, a disponibilidade agora anda anda nessa casa, entre 10 e 15 pessoas.
0: E quando tu falas das mentorias, imagino que haja sessões que são do grupo, não é? Até porque muitas vezes nós na dúvida do outro encontramos também as nossas respostas, mas vocês depois também fazem a mentoria mais individualizada, acompanham cada projeto mais detalhadamente?
1: Sim, sim, sim. Uma, uma coisa que nós temos vindo a afinar o, o modelo também de acompanhamento, não é? De alguma forma nós somos uma incubadora, mas somos uma incubadora um bocadinho mais, mais informal porque os projetos não têm aquela natureza de, das fases de aceleração, etc. Uhum. E então nós, nós vamos percebendo, conforme a natureza dos projetos que, que integram, como é que, como é que os devemos trabalhar do ponto de vista de, de uma ideia de modelo de negócio ou de estruturação de marca. Uh, e uma das coisas que nós costumamos fazer, com a minha, a minha colega a Joana Dias, uh, fazemos o, o Canvas, que é um pronto, um, um estudo, uma análise de, de mercado, que põe uh, o projeto em, em perspectiva e, e em comparação com, com os seus, com os seus uh, concorrentes e com. Uhum. Uh, os públicos-alvo, etc., e ajuda em, em poucas sessões a, a clarificar o caminho de aprender que aquela marca, quando é que aquele projeto deve, deve dirigir-se. E essa é uma das, das formas de, de se alinhar caminhos, de se ver uhum. é que o, o projeto vai. E isso muitas vezes é assim, um momento de avanço fundamental. E a partir daí, pronto, começamos a, a estudar parceiros, a... a lojas que faz sentido contactar, uh, sítios de fabrico, fornecedores de materiais e, e a coisa tem, tem crescido muito dessa, dessa
0: forma. Regras de al- as pessoas que vos chegam já vêm com um projeto, não é? Ou há também quem venha só com uma ideia e que queira tirar do papel?
1: Tem havido de tudo, sim, sim. Desde marcas altamente estruturadas, por exemplo o caso dos do poeta Azul, ou desse é uhum. trabalho, Vinha, vinha feito e muito, e muito bem feito e o que eles a procurar era de colaborações com, com artesãos e de, e de descobrir parcerias uh, portanto existem estes casos de, de projetos que já vêm com, com um grande caminho, por exemplo a, a Light like Corp uh, uh-huh. uma marca já com 10 anos quando, quando se junta a nós e aí, o que nós apoiamos principalmente foi no processo de internacionalização portanto há casos assim mas também às vezes há uma ideia embrionária que nós percebemos que tem ali uma enorme potencialidade e é começá sala do, do zero, do, do berço. Uhum. Portanto, o sim faz sentido vir, vir nessas diferentes fases. E, e depois há uma coisa muito interessante que é o, que é o espírito colaborativo. Essa ideia de, de comunidade e o sentido de comunidade e quando nós temos realmente pessoas que passam tempo com, connosco no, no espaço, há muita coisa que, que acontece desse, desse contato, dessa dessa discussão, dessa, dessa partilha de, de desafios e dificuldades, um, portanto há um, há um crescimento que também é orgânico e que, e que acontece entre, uhum. entre eles, Tem havido uh, colaborações mesmo muito interessantes que muitas vezes nós não, não sabemos que se estão a passar e depois vemos já o protótipo desenvolvido, sem assim, coisas incríveis.
0: Sim, que de facto também são coisas que só são possíveis pelo ambiente que vocês proporcionam uh, e das pessoas de facto estarem ali no mesmo espaço. Durante durante este tempo E além disso O Lulé é criativo Também tem as oficinas Dos artesãos tradicionais Distribuídas pelo Centro Histórico Como a Casa da Empreita A oficina dos Caldeireiros A oficina do Barro Como é que vocês têm feito Se é que fazem Este intercâmbio Entre o Design Lab Com estes artesãos tradicionais Vocês propõem esse desafio Como é que têm feito?
1: Já Sim, já já o temos feito, já o temos feito de forma estruturada. Houve um um projeto, um bocadinho na sequência do tal Designers de Loulé, que foi no ano a seguir o Artesãos de Loulé, em que aí foi uma uma lógica muito mais de tirar o foco do designer e pôr o foco no artesão. Foi foi o que nós fizemos nesse nesse segundo momento. E em que o desafio à comunidade de designers do, do Design Lab foi passar tempo com os artesãos, entender-los, criar complexidade e... e nós trabalhamos muito essa ideia da, da construção da, da empatia, não é? Do tempo que demora a nós estarmos sincronizados com, com uma pessoa e, e o, o tempo que demora a que o projeto nasça de uma forma colaborativa e não de um desenho que é entregue, uhum. uma lógica de subserviência em que o, o artesão não pode ser olhado como um, como um fornecedor, como um uhum. como um produtor, mas como um criador ativo. Um, e aí há esse, há esse tempo uh, e o que nós desafiámos nesse, nesse projeto foi exatamente isso. Uh, sessões de, de encontro onde se discutiam ideias, se percebiam dificuldades, uh, vontades de, uh, e, e linguagens também e o que, o que os designers fizeram nesse projeto foi desenvolver um projeto que fosse a cara daquela artesão. Ou seja, não era a assinatura do designer, não era a expressão do designer, era o designer usar essas competen- as suas competências para, para, com o artesão, desenvolver um novo produto que, que aquela pessoa podia ter na, também na, na gaveta, ali guardado, um desafio, e, e saíram, saíram coisas muito interessantes. E, e um era um projeto que ficava com o artesão para o artesão. Uhum. Este foi um dos casos em que nós usámos a, o banco de horas.
0: Foi, foi no ano não
1: é? Exato, exato, em que o designer disponibilizou as suas horas para, para ajudar a desenvolver produto para, para a artesão. E aconteceram coisas muito interessantes, desde a criação de, de novos produtos ou de novos padrões, por exemplo, quando há uma característica gráfica, mas depois também houve questões de embalagem, de, de criação, uma criação subtil de marca, que é uma coisa que é interessante, uhum. não é? Porque, de alguma forma, uma pessoa que desenvolve o seu trabalho em nome pessoal tem a sua marca pessoal e isto depois não não tem que ter sempre todo todo o caminho de um caderno de normas e uma estruturação de um pensamento completamente centralizado numa coisa gráfica, mas onde pode haver uma uma expressão que é gráfica e que não tem que ter todo todo esse corpo de comunicação como nós pensamos quando estamos a falar de de uma grande empresa ou coisa do género. Uh, e também houve houve trabalho nesse nesse sentido portanto a coisa foi foi bastante bastante heterogénea e com com escalas diferentes então, nós temos é assim um, um processo de exploração nós vamos uhum. descobrindo processos descobrindo métodos e, e tudo isto acaba por ser também uma uma experimentação para nós próprios não é? em que encontramos as formas certas de promover estas estas colaborações
0: E ainda bem que podem fazê-lo dessa forma, não é? E o que depois dá certo dá-se continuidade e o que não dá ficou a experiência e serve mesmo para isso. Olha, quem nos estiver a ouvir, onde é que podem encontrar informações para a inscrição, para se candidatarem? Onde é que estão essas
1: coisas todas disponíveis? Está tudo muito fácil de achar no nosso site, loledesignlab.pt Pronto, é <risos> mais Maria fácil de... do que isto.
0: Sim, é é
1: impossível é as candidaturas. Sim. Olha, e São mas... muito intuitivas e rápidas, e qualquer coisa também nos podem contactar e nós conversamos um bocadinho antes de se fazer a candidatura.
0: E, mas queria voltar aqui a uma coisa que falaste há pouco, já saindo um pouco aqui do tema da, das residências, que uhum. é o Infinity. Conta-nos um bocadinho uhum. sobre esse projeto e o que é que vai acontecer agora.
1: Ok. Então, esse, esse projeto, e lá estão as, as colaborações com, com empresas e instituições locais. Um, há uma. Portanto, Conselho de Lolé, uh, a parte da, da costa, tem umas, umas empresas de, que são semi-municipais que, que tratam de, das infraestruturas. Uh, e estamos a falar de jardins, uh, recolhas de lixo, manutenção uhum. de, de espaços exteriores, e uma delas é a Inframoro que por, por lidar com questões de ambiente tem desenvolvido algum, já algum trabalho e algum pensamento na, na área da sustentabilidade, onde nós já tínhamos estado em, em eventos deles, em conferências, em mercados que, que organizam, uh, e no meio de, pronto, destes contatos e destas conversas que se iam tendo, uma das coisas com que, com que eles lidam são os monos. Eles não fazem a recolha dos lixos normais, fazem a de, daqueles lixos mais atípicos, que são contactados para, uhum. para recolher esses esses despojos maiores e que lidam com essas toneladas de, de materiais diariamente e havendo uma comunidade de, de designers e uma comunidade onde várias pessoas tinham já esse trabalho uh, até ativista na, na área da, da sustentabilidade e uh, Inês Reis da, da Inframoura desafia-nos a, a pensar um projeto em que nós lidássemos com, com esses desperdícios uh, Fazemos uma candidatura ao Fundo Ambiental, acabamos por uhum. ganhar esse, essa candidatura, até bastante bem, bem pontuada, e então juntamos um grupo de pessoas que trabalha com, com esses materiais, mas montamos o projeto com, com consequência social, ou seja, tudo o que se desenvolvesse era para ser entrega a IPSS locais. E, e fizemos de forma estruturada, ou seja, fomos levantar onde é que onde é que estavam as necessidades, uhum. portanto falamos de IPSs, estávamos a falar de, de, uma, de uma creche, de um lar de terceira idade e de uma instituição ligada a pessoas com Parkinson e, e Alzheimer. Uhum. E então fizeram-se visitas, falou-se com as pessoas, falou-se com os técnicos por trás, isolaram-se uma série de necessidades e então os, os projetos para além de lidarem com esta com esta questão da recuperação dos, dos materiais, tinham também esta, este lado do um impacto social. Foi feito em tempo recorde, assim mesmo uma loucura, mas foi <risos> espetacularmente bem. E na sequência disso nós, para, para além de percebermos o impacto uh, que, que conseguiu ter, uh, e houve, houve uma faceta interessante, uh, como a coisa foi feita num tempo muito curto, nós não conseguimos os espaços naturais de exposição porque as galerias do, do Conselho estavam todas ocupadas. E acabamos por fazer a primeira apresentação do projeto no ato de uma escola secundária, eh, renovada uhum. recentemente e com, com boas qualidades para, para conseguirmos fazer lá a exposição. E o que foi interessante é que, eh, num espaço de poucos dias, este projeto chegou eh, a uns bons milhares de, de jovens da de, uhum. de, de nova geração, é? eh, se calhar um dos um dos principais uh, públicos-alvo que nós temos de, de ter nesta ação para ver se, se isto entra nas práticas do futuro. Né? Um, e pronto, na sequência disso, resolvemos montar um movimento, passamos do projeto Infinity para, para o movimento Infinity e aparecem outros parceiros, onde o mais importante agora é o Festivalmente, uhum. que é um festival que acontece em Loulé, altamente comprometido com as questões da, da sustentabilidade, E então nós temos estado a desenvolver os equipamentos dos diferentes espaços do festival. E e temos tempo, pronto, aconteceu aqui há duas semanas, menos, e e pronto, tivemos agora mais mais uma leva de de produtos desenvolvidos e que têm têm estas diferentes facetas. Eles têm a a sua utilidade, mas geram a discussão, geram o impacto, geram o interesse dos mídias, portanto... Há sempre uma faceta ativista e nós damos muita importância à comunicação dos projetos, porque, em geral, há aqui um pensamento de transformação do mundo, portanto, para além de fazer muitas coisas, nós temos que fazer chegar o pensamento por trás delas e os objetivos que temos e essa construção, é muito muito importante o impacto que tem numa lógica de público e não apenas de utilizador, e por aí a coisa tem tem sido muito interessante.
0: Que bom, que bom saber isso. Conta-nos quais são os próximos desafios uh, que, que estão a preparar para nós, para além de termos agora esta abertura a uma nova, uma nova residência, tens mais coisas que nos possas contar?
1: Nós temos algumas residências a acontecer a curto prazo, mas não, não as posso, não as posso <risos> revelar ainda, um, e... Agora, na agenda, o que é que nós temos? Temos as as colaborações com estas estas entidades locais, onde onde vamos ter workshops a acontecer nesses grandes centros comerciais próximos, para para teres uma noção. Nós estamos a desenvolver workshops com o Le Merlin, com o Designer Outlet, temos feito exposições no no centro comercial associado ao ao IPA e fizemos também uma uma grande exposição lá. e e vamos continuar com essas essas ações. Depois vamos começar a fazer mais ativamente dias abertos dentro do do Palácio, que uma das das coisas que que também queremos que que aconteça é essa proximidade efetiva com a a população e o o nosso espaço começar a ser um um espaço mais central, mais mais diário também na, na vida das pessoas. Uh, e depois temos este, este trabalho diário de, de desenvolvimento de, dos produtos. Uh, nós temos uma, uma loja dentro do, do Palácio Gama Lube, ou seja, a coisa funciona também numa lógica, numa lógica colaborativa, os, os diferentes projetos têm, têm as, uh, uh, os seus produtos desenvolvidos, as suas lojas online, as, os seus pontos de venda específicos, e depois temos este sítio que agrega tudo, que funciona como um showroom. Uh, em que quem está na loja eh, abre a loja, ou seja, nós uhum. temos neste momento, imagino que uns, não sei precisar, devem estar uns 17 ou 18 projetos dentro da loja e são esses projetos que de forma colaborativa e cíclica vão, vão abrindo a loja, portanto de alguma forma visitar o nosso espaço é, é sempre ter contato com os criadores que, que falam do, do seu trabalho e acho que isso é Uhum. É também muito, muito interessante enquanto experiência, de, experiência alargada de, de produto, portanto eles são de alguma forma embaixadores de, desta comunidade também, né? porque falam do projeto deles e conhecem bem os projetos dos colegas e de alguma forma é sempre interessante o, o contato com, com o artista, com o criador, quando, quando nos fazem essas visitas.
0: E de facto vocês têm vindo a provar ao longo dos anos que não é preciso estar num centro urbano uh, para uhum. fazer estas coisas acontecerem. Ah, E Loulé de facto tem sido um um importante player e e completamente destacado de outros municípios nestas iniciativas. Ah, Tem havido contactos de outros municípios que pretendam replicar este modelo? Sim. Ou não?
1: Sim? Sim, sim, sim. Tem havido havido bastantes vezes esse esse diálogo. Visitam-nos e e às vezes são vários municípios em em conjunto que têm uma, uma abordagem regional e que vem e que vêm conhecer o, o nosso projeto, e que, e que nós partilhamos muito muito naturalmente, né? aqui não, não há nenhuma lógica de, de concorrência, uhum. ou, de, ou deixar que os outros podem, de alguma forma, beliscar o que quer que seja, o que nós queremos é mesmo ver isto como um, um grande um grande movimento de, de transformação. E, de alguma forma, esta esta ideia de, é claro que um grande centro de banho tem uma, uma enorme circulação de pessoas e etc., mas o que eu acho que está a acontecer são esta ideia das novas centralidades, não é? uh, E, e a, a experiência da visita à Loulé neste momento é uma experiência de uma imersão cultural uhum. onde, onde o artesanato está na, na, na própria ideia de, de cidade. As oficinas estão espalhadas pelo, pelo centro histórico, portanto esta, esta ideia de uma produção presente e de, e de, e de um contato cultural. E se eu estava a falar que que os designers, os os artesãos de nova geração que que fazem horas na loja, são embaixadores, uma visita às oficinas do do LoLé Criativo, aí é que é mesmo uma muito interessante imersão cultural e qualquer um destes destes artesãos é um enorme embaixador cultural que gosta de falar. Tem tem um prazer incrível em falar do, do seu trabalho explicá-lo em, em todas as suas facetas, portanto acho, acho que enquanto experiência uh, turística inclusive uh, é, é muito rica esta, esta visita.
0: Sim, de facto há um impacto na economia local, e nas pessoas uhum. de Lolé, um, uhum. que de facto veem como é que isto também contribuiu para a parte económica da, de Lolé. E de facto isso é incrível também observar isso de fora e eu, eu para mim adorava que houvessem outras, outros municípios a replicarem o modelo, ou, ou não na, na sua totalidade, porque também há coisas que são do território e sabemos que é. nem todos os territórios têm, mas que há, há, há de facto áreas que podem ser uh, uh, incrementadas e desenvolvidas. E, e também neste objetivo de atrair novos, novos públicos, porque é sempre o um desafio, não é? Como é que atraímos os novos públicos para. E hoje em dia Lulé já é um destino apetecido para, para estes designers, para estes criadores. Uh, já tenho cruzado com algumas pessoas que acabam por se mudar para Lulé, porque de facto sentem que, que é ali que está uma oportunidade, e isso tem sido incrível também por, por este trabalho que também tens feito aqui no Design Lab. Parabéns! Sim, obrigado. (risos) Olha Henrique, estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Não sei se queres acrescentar alguma coisa.
1: Era só um raciocínio que que estava aqui a fazer em relação a a essa ideia do impacto económico e e do impacto que isto tem nos próprios artesãos. E e eu falo desta forma diferente dos artesãos tradicionais, onde também está a haver uma transformação um, é, é talvez o nosso maior desafio que é atrair novas, novas gerações, mas a coisa está a acontecer, nós temos, nós temos pessoas de nova geração a trabalhar e isso já, já gera in, impactos de outro género, são pessoas que já vêm com, com um pensamento de comunicação e de marketing uhum. na forma como pensam os seus projetos. Mas quando eu estava a falar de, desses artesãos tradicionais diferentes, estamos a falar de pessoas numa, numa faixa etária dos 70 anos, um, onde esta oportunidade que tem acontecido, que estas oficinas abriram desde 2018, 2019, há uma regeneração na vida destas pessoas e e elas perceberem que têm relevância relevância social e e que depois começa a ter também relevância económica também no que elas elas vão vão produzindo. E é uma coisa muito interessante e que está ligada de alguma forma também à à área do turismo criativo, que o Alec Criativo faz esse trabalho é que uh, parte da, da área de trabalho deles é a produção e a venda dos seus produtos, mas depois há uma área muito relevante que é a venda de, de workshops, a venda de experiências. Uhum. Uh, porque o, o contato com as técnicas e a, e a experiência de mexer nos, nos materiais e, de, e de, de, de alguma forma, fazer esta viagem, não é? as pessoas têm, têm vidas tão digitais, Portanto, é é apaixonante este este momento de de fazer uma coisa com as próprias mãos. E isso tem sido mesmo muito crescente e é muito relevante na na faturação dos adesões este este trabalho também da área da partilha do do conhecimento. Isso é muito interessante.
0: Claro, não é só um impacto económico, é também um impacto social. E sabemos que nestas idades... Temos problemas gravíssimos de depressões, das pessoas já sentirem que são inúteis, que não agregam nada. E aqui vemos este contramovimento em que de facto as pessoas se sentem mais valorizadas, que as pessoas já as procuram para também aprender o que se calhar há uns anos não era valorizado ou os próprios sentiam que não era valorizado, E de repente tens quer portugueses, quer estrangeiros a querer aprender aquilo. E de facto isso a nível social tem um impacto que que até é difícil de medir, não é? Porque é tão, uhum. tão, tão pleno um, e, é, e é incrível. E ficam todos um, convidados a visitar Lolé, se ainda não fizeram. Um, quem já fez pode sempre voltar, porque há sempre novidades. Vocês também no Palácio também têm sempre exposições, uhum. as coisas também estão sempre a acontecer. Quem nunca visitou e já foi a Lolé, visitou até as oficinas tradicionais, mas nunca visitou as oficinas uh, que servem aqui as residências também podem fazê-lo, descobriram agora. Também é só uma questão de entrar em contacto. Os convites estão feitos, as portas estão abertas. Obrigada Henrique, até à próxima. Ok, muito obrigado. E continuamos em contacto, até breve.
1: Até breve.